0: こんにちは、しんちですこのチャンネルでは、つぼらで面倒くさがいな私が実践する節約術や仕事を効率的に行うための実践方法を配信していますはい、皆様いかがお過ごしでしょうかということでね、前回人生で失敗した大きい買い物というお話をしましたが今回は逆にですね、と人生においてですねあ買って良かったっていう思ったものをお話ししていきたいと思いますまあ、人生でというよりかはねどちらかというと、まあ、結婚してからとかね、子供が生まれてからという観点の方がまあ比較的強いと思いますが、ここ最近でね、あのまあ金額でいうとまあ10万円近い金額を出して、ああ、よかったと思ったものをお話ししていきたいと思います。はい、これはまああの生活の水準、生活をより効率的に、ね、あなるという考え方、すなわちあの利便性が上がるというものも含まれますし、何かこう買ったことによるその気分の、ね、向上みたいな。ものの、まあ、両方の観点から、はい、あの満足度が高いという話をしていければなと思っております、はい、で大きく分けてですねプライベート編とあとは仕事編の2つになってますが、はい、まず最初プライベート編ですねこちらは大きく分けると5つですねまず1つ目はですねベッドです、はい、我が家が使っているベッドっていうのは何だったかな無印良品のですねなんかこう、バネの入った足つきマットレスベッドだったかなはい、っていうものを使っております。でですね、あの我が家のですね、<笑>家の構造でいうとですね、2階のリビングになっていて今現在2階に寝室がある状態になっています。で、あのその際にですね、やはり大きいベッド、このベッドですね、1個大体、ね、5 0キロぐらいするんですよ。<笑>重すぎだろっていうぐらい重いんですけどはい、で、そのベッドの,あの引き上げをしないといけないんですよね、2階で。または階段からの搬入だったんですけど、我が家は、ね、夫婦ともに意外に盲点だったなと思ったんですけど、よっしゃ、今回は、ね、ダブルともうセミダブル買おうもうみんな、ね、あの体が大きくなってくるから、もうあの窮屈に寝るのやめようってって、今まであのその僕らは敷布団を引いたりとかする普通の布団で寝てたんですよね。な,な,なので、なんかこう、ちょっとね、シングルとダブルだったかな。子供と2人いてシングルとダブルのお布団だったんですけどちょっと手狭だねということで今回、ねじゃあダブルともうセミダブルのやつ買ったりとかあ,のあ違う違うダブルとクイーンですね買ったらもうこれ万全じゃねえかっていう話だったんですけどえっと案の定ねあの2階への引き上げがまずクレーンでできませんと保証がされないということとあとは海段じゃ絶対通らないということをですねオンラインで注文してあの家に搬入に来た時に発覚しました。<笑>はい、なのであの、急遽その後ね、またあの再注文という感じでサイズをアウトしてサイズを下げて再び注文してあの搬入いただいたとで結果的に言うとセミダブルとシングルと、えっとあれですね、スモールっていうねシングルよりもうちょっとちっちゃいやつがあるんですよなのでそれで最終的に落ち着きましたなので結果的に言うとセミダブルが2個みたいな感じのイメージですかねはいという感じでねあの、なんとか無事に入れたんですけど、はい、金額でいうとこれがね、9万5千円ぐらいだったかな。はい、結構しましたね。うん。ですけど、まあ、従来ね、布団から切り替える際になぜ切り替えているかというと、まずね、敷布団とかだと、まあ、あの畳んだりとかね、するのはめんどくさいっていうこと、まあ、その分ですね、あのしっかり畳んだりするので、あのすのことかにかけたりしていると通気性がいいので、はい、衛生面としてはいいんですけど、あとは寝ているところが、ね、比較的低くなると、のこうの前立ちとかがこう待ってしまって、肺にこう吸引したりとかすることで、まん、あ、そとかになりやすくなるみたいな、ね、話とかを見ていたので、じゃあしっかり足ついているもので、でかつちょっと睡眠の質をもっと上げたいよねということで、あのコイルかなんかが入っているやつを選ぶことになりましたが、はい、結果的にはすごい満足しております。今ではですね、あのまあ寝るところではあるんですけど、お友達とかを呼ぶとね、あのやっぱリビングが隣にあるので、その延長で、ね、その寝室に入ってくるんですけど、もうトランポリン代わりに、ね、使われちゃってるのは本当に非常に腹立たしいところではあるんですけど<笑>、はい、別でトランポリン買ったのにやんねえじゃねえかみたいな、<笑>だからベッドぐらい、ね、大きいところでぴょんぴょんするのが好きなんですかね。うん、なので、これ、はいあの、自分たちの,その睡眠の質を上げる。という快適性、利便性を上げたというところでも、はい、満足度が高かったです。で、第2位はですね、ダイニングテーブルですね。さっきのベッドと同じようにですね、買った時期はほぼ同じぐらいですかね。はい、えー、どれぐらいだろうな、一昨年ぐらいかな、2ぐらいに買ったんですけど、まあこちらね、あの妻のこだわりのという感じですかね。僕はちょっとあのすごくこう本当マジかっていうね<笑>お前正気かっていうふうに思ったんですけどダイニングテーブルお値段なんと14万円ですね高い<笑>高すぎやろ<笑>なんですけどしかもですね重さがだいたいね1 0キロちょっとぐらい天板がねあのしっかりとした木,木でできてるねテーブルなんですねなので一応まあその金額も金額なので、まあ、あのちょっと飽きたねっていうことで切り替えるっていうことは容易にでできるわけではないんですよねなので妻と一応ねあの合意を得てという形になってますが、はい、あのしっかりとこんな高いものを買ったんだから飽きたとかそんな理由ですぐ買い換えないでねもう最低5年から10年ぐらいは普通に使うぐらいの気持ちで10年ぐらいは使う気持ちであの日頃からね手入れをしたりとか、うん、そういうふうに大事に使っていき,ないきましょうという話で合意を得ました、はい、なのでそれは多分10年という期間とかね15年とかそれ以上ってなった場合って考えれば全然買い直しをね、こう、頻繁にやっていくよりかは、コスパはいいんじゃないかなと思ってます。で、何よりもですね、やはりこうデザイン性がすごくいいんですね。木目が綺麗で。はい。で、天板もしっかりしてるし。なので、あとは子供たちがね、こう、ご飯を食べているときとかに、こう、テーブルとかに寄りかかったりとか、ぶつかったりしても、重さがあるんで、なかなかこう、ずれにくいんですよね。うん。多分前まで使ってたダイニングテーブルが、すごい、うちのやつは軽かったんですよ。なので、えっと、ご飯とかを食べてる時とかね、子供が足ドンとぶつけたりとかしてガガガンみたいな感じのことあったんですけど、そういったものは一切なくなりましたね。うん。なので、見た目、デザイン性であったりとか、はいまあ、ある種の愛着がどんどん湧いていく、長期的に使っていくことで、という観点からも非常に良かったなと思っております。はい。そして第3位はですね、ベビーカーですね。はい。これはお値段がどれぐらいだったかな。10万円ぐらいですかね。はい、あの北欧生まれのです、ね、ストッケと呼ばれている、ね、ベビーカーを使っておりました通常のベビーカーとかと比べると座面がすごく高いということとあとはタイヤとかがあのしっかりとしているのであのガタガタ道は歩いていても全然子供へ振動が伝わらないといったような感じで、まあ、子供のこうの、ね、衝撃だったりとか快適性みたいなものを考えられているような設計になっていますもので多分、街でも、ね、見かけたことある方もいらっしゃると思うんですがただ、ですね1個何点で上げるのであれば重い<笑>圧倒的に重い<笑>確かねどれぐらいだったかな 8, 8キロ9キロぐらいあるんですよねだからこうエレベーターとかがないエリアとかでベビーカー折りたたんで上に持っていくよみたいなことがあった場合は、まあ、結構ね奥さんとかが1人で持つとなると結構重たいんですよね。かつね、赤ちゃんも抱っこしてとかになってくるとかなり重いですよね。だから僕は絶対嫌だってずっと言ってたんですよね。まず高いし、そのね、こんな重いもの全部僕が持たないといけないのみたいな。いつでもみたいな。そんなの,あの、自分自身がね、一人で出かけた時に不便になっちゃうから、もっと軽いのにした方がいいんじゃないのみたいなことを言っておりました。で、まあ、じゃあ結果的に、じゃあこんな重いと思ってもしっかり自分で持つんだよという約束のも、えっと、これを購入いたしました。でまあ、結果的にどうなったかというと大体僕が持つっていうね<笑>あの口約束はだいたいねこうあの皆さんも、ね、気をつけてください口約束はねあの破られる容易に破られてしまうので、はい、しっかりとエビデンスを残すという観点からもなんか覚書きみたいなも、ね、の<笑>をしておくとあの後々の喧嘩にならないというふうに、ね、覚えておいてください、はい、もちろんそれで喧嘩したことはないんですが、はい、結果的には、ね、あの非常に良かったなと思ってますでこれ子供に対してすごく良かったという観点と、実はもう1個こう付加価値っていうのがあって、我が家はですねずっと車を持っておりませんでした。なんですけど、えっと、別の、ね、配信とかでもお話しているように、ですねあの食材の買い物っていうのは月に2回とかをするんですね。なので、じゃあ多い荷物をどうやって持って帰んねんと、じゃあタクシー乗り場に行くとき、ね、タクシーを使うって言っても、じゃあタクシー乗り場まで、ね、どないすんねんつう話で、それの時にこのベビーカーが非常に役に立ちました。はい、ベビーカーに荷物をしこたま積んで、で子供はちょっと一瞬ね、あのもう大きくなってたんですけど、はい2、2歳、3歳ぐらいだったので、ベビーカーから下ろして、そこらへに食,食材をば、ね、ーっと一気に入れ込んで、タクシー乗り場まで行くという感じで、買い物をするという点でもあのサポートしてくれる形になりました。はい、なので、はい、非常にこれは満足しておりました。うん、なので、ぜひですね、気になる方はストッケというね、あのキーワードで探してみるといいんじゃないかなと思っております。はい。で、次はですね、はい。ここはもうあの1個の分類かな、まあ4。4位と5位っていうのはまあ同じような分類なんですけど、自転車ですね。で、この自転車の中でも電動自転車と、あとはクロスバイクですね。最近買ったんですね、これ。で、電動自転車はもう言わずもがなですね。はい。金額で言うと14万ぐらいですかね。でクロスバイクについては金額で言うと7万か8万ぐらいですかね、込み込みで、はい。なので両方ともすごい高い買い物でした。電動自転車は多分今から、ね、3, 3, 4年 3, 3年ぐらい前ですかね、に購入しました、はい。子供の送り迎えということを想定してですね、あの買いました。もともとアマチャリ1台だけということだったので、2人でとかね、どっか出かけようとなった場合でも自転車1台しかないから、どの道もううう台を買おうという話になってましたで。これらを買った時に、まあ、買うにあたってやはり電動自転車にするのかママチャリにするのかみたいな議論はあったんですけどやっぱりこう保育園とかねある程度の距離があったりするので、うん、なんかこう僕自身が送っていく機会よりもやはり妻が送っていく機会の方が多いのでよく使う人が判断すべきかなと思い最終的に購入に至りました、うん、で結果的に言うとどうかというとはいどこかに出かけるときにどうしてもこうね、まあまあ、あの電動自転車でないと、あの重たい自転車で行かないといけないのかとかっていうね、気持ちが億劫になったりするんですよね。なので、行動していく範囲っていうのはかなり限られちゃうんですけど、この電動自転車にすることによって、その移動する負荷っていうものとか、あとはその行きたいくないっていう気持ちを軽減することができたので、最終的に、まあ、あの、いろんなところへ、ね、移動手段として使えたので非常に良かったなと思っています。なので結果的にはちょっと離れた公園とかに子供を連れて行ったりとか、ちょっと離れたスーパーとかね、あの日頃行かないような業務スーパーとか、そういったものがちょっと自転車こいで行けば、あ,のあるところにあるんだよねみたいなところにこういったものを率先して使えることで、はい、あの結果的には多分食費の、ね、節約とかそういったものにもつながってくる形になりました。そしてもう一つのね、クロスバイクについては、もうあの、はい、これはもう単純に楽しい<笑>、というところですね。うん。あの、やっぱこう、移動すること自体を楽しめるもの,ものってすごく僕はいいなと思ってて、例えばバイクとかもそうですね、僕もともと中型のバイクを乗っていたので、移動自体が楽しい、まあ、車もそうですよね。うん。なので、こういう自転車に関しても、今まで電動自転車に乗ってましたが、はい。ククロスバイクに乗ってみるとスピード感とかねそういったものは全然違うとかあとはこうフォルムとかがすごく綺麗だったりかっこよかったりするんでもっとねあの丁寧にこう取り扱いしていこうとかねメンテナンスはしっかりしていこうとかそういう気持ちにねすごくさせられております、はい、あの我が家の場合だとあの海沿い海沿いではないですけど海から近いので塩害と呼ばれているようなね潮の被害があったりするののののでで錆びたりとかねすするのであの基本的にには家の中に、ね、入れてます、はい、で今後については、ちょっと要検討でありますが、はい、家の前に、ね、フェンスを立てようと今話しておりますので、フェンスに立てかけられたりとかね、そんな風にできればいいかなと思っておりますが、そういう感じで、ね、大事に大事に使うようになっております。そして移動すること自体が楽しめているというような感じで、非常に大満足しております。はいという感じで,ですね今回ははいあの仕事編も話そうかと思いましたが時間がねもう15分ぐらい経っちゃっているので今回はプライベート編で買ってよかったものについてお話をいたしました日頃から節約をしているということは何かというと無駄なものを省いて必要なものにお金をかけていくという思考がね非常に強くあの大事な思考方法だと僕は思っておりますで一概にですね高いものイコール悪いというわけではないんですね最初、まああのまあ、強いて、ね、あの表現として例えるならコスパがいいと呼ばれているものですねコストに対してパフォーマンスがいいということですね例えば10万円というお金を払ったとしてもそれ以上の効果が返ってくる、まあ、費用対効果とか、ね、ROI とか呼ばれたりもしますけど、はい、投資した金額以上の価値が返ってくるということがコスパがいいという考え方で節約に関してでいうと最も大事なのはこのコスパがいいという考え方ですねはい、この視点で考えていくことが大事です。例えばお掃除お掃除、ロボット掃除機とかもそうですね、あ,のあれ多分、ルンバとかってね7、8万とか10万近くする形になると思うんですけど、ただそれを買うってなると、じゃあ普通の掃除機の方が安いじゃないか。あのコードレスの、ね、掃除機とかも今すごい安いものとかも出てるんで12万で買えるんだからこっちの方が節約になるじゃないかみたいなね風に思われますけどロボット掃除機を使うことによって最終的には掃除する時間をなくしてそこから生産性のある行動につなげることもできるわけですよねなのでこれは結果的にはコスパがいいというものに分類されたりします食洗機とかもそうですね1回の,、ね、あのこう食器を洗うのが20分とか意外とかかったりするんですけど、はい、10分15分とか20分とかかかるぐらいならその分を、ね、本を読む時間に充てるとか自分の趣味の時間に充てるとかそういうことができれば最終的にその使った電気代よりも自分自身がこう生み出すものの価値の方が高くなるすなわちコスパがいいという考え方で僕は日頃から過ごしてます。なので今お話したような高額の商品だからいや全然節約してないやないかっていう話ではなくてやはり自分たちの生活を豊かにしていくっていう観点からですね例えばベッドっていうものもすごい10万近くはしてますけど睡眠の品質が上がるということは日中の生産性が上がる、はい、または、えっと、精神的な病とかう、ね、つとかそういったものを発症しづらくなったりとか病気のリスクとかが下がるだその病気をしてしまった後、入院したりとかするお金とかを考えていけば、それに比べればこの金額を投資した方が圧倒的に安く済むなんてこともあるわけですよね。だからこれはもう何度も言うようにコスパがいいという考え方になってます。なので、はい、高額のものイコールすべてがねあのコスパがいいものではないので、としっかりと見極めは必要ですけど、時にはこういったものを使って生活を豊かにしていくという視点はしっかり持った方がいいかと思います。はいということで、じゃあ次回はまたね、仕事編、買ってよかったもの、仕事編についてお話をしていきたいと思います。最後まで聴いてくれてありがとう。また聞いてね。バイバーイ。